0: Está começando mais um Money Play Podcast, programa criado para te ajudar a dar um play no seu dinheiro. Eu sou o Fabrício Duarte e hoje o nosso convidado é o Guilherme Espina, que é publicitário com MBA em Ações e Stock Picking e Certificação CNPI e hoje ele é sócio da consultoria SMB Research e tem um canal no YouTube que ensina a fazer a análise de
1: investimentos. Bem-vindo, Guilherme! Muito obrigado Fabrício, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui de frente com você. Bora lá, bora falar. Primeiro, por que que um publicitário foi parar no mercado financeiro, né? <risos> Acho que a pergunta é bem válida. Apesar de ser formado em publicidade, eu não sou nada criativo. Nada mesmo. E desde quando eu me formei em publicidade, eu sempre trabalhei em marketing, principalmente com análise de dados. Então o que aconteceu? Essa experiência com análise de dados estava acostumada a lidar com números, geralmente de campanhas publicitárias, e nisso eu tava numa época de pesquisar MBA, ainda na época de marketing, mas eu tava olhando e nada me chamou a atenção. Aí chegou um amigo meu e falou, cara, você já investiu na Bolsa de Valores? Eu falei, olha, tenho curiosidade, faz tempo que eu acompanho de longe, mas eu tenho um pouco de receio, eu tenho um perfil um pouco mais avesso ao risco. Ele falou, não, vamos comigo. E nisso ele me induziu a comprar uma ação na, na época Banco Inter. Isso foi em 2019, começo do ano. Ele comprou as ações do Banco Inter e falou, quando eu falo para você vender, você vende. E em uma semana e meia, mais ou menos, deu 50% de retorno. Aquele momento mudou minha vida para sempre. Caraca, que bacana. Bom, a gente vai falar
0: muito sobre isso na sua trajetória, uhum. especialização, conhecimento que você tem para passar. Mas eu quero lembrar você que acompanha a gente, um recadinho só. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, que eu peço sempre no final do vídeo, mas alguém comentou para mim que era bacana pedir agora. Então... Tô pedindo agora, se inscreve e curte lá a, a, a nossa página no Instagram, arroba Podcast e arroba o Fabrício Duarte. Fechado? Agora vamos falar dos investimentos. Então, uh, por que Stock Picking
1: especificamente? Cara, a arte do Stock Picking eu acho muito incrível, porque você precisa conhecer qualquer empresa com um nível de intimidade muito grande para tomar uma decisão de compra. Então, quando você vai tomar uma decisão de investimento, se você for fazer isso de maneira certa, você tem que comprar uma ação já sabendo qual é o preço justo dela. E você tem que ter o seu planejamento do qual estratégia você quer executar com aquela ação. Se você quer, de repente, é, coletar dividendos, se você está vendo que a ação simplesmente está descontada, ou se você está vendo um potencial de crescimento naquela empresa. E aí dentro do stock picking, a gente, tem um, a gente tem uma questão um pouco diferente do quando a gente entra em um conce, conceito, desculpa, já colo, colocar algum conceito aqui de, de análise. Quando a gente fala de análise top-down, a gente começa no setor macroeconômico, a gente chega no, na parte de segmentos para entender quais segmentos se beneficiam daquele cenário, até chegar nas empresas. E quando a gente fala de stock picking, a gente pula um pouco essa análise top-down e a gente faz um pouco de análise bottom-up, que é o contrário disso. Porque tem empresas que estão inseridas em segmentos que estão em desvantagem dentro daquele cenário que elas estão crescendo, que elas estão operando muito bem e muitas vezes elas estão descontadas. Isso pode ser uma grande oportunidade também. Então o processo de stock picking nada mais é do que você fazer uma análise profunda de tudo aquilo que você consegue analisar, porque é muita coisa, não dá para analisar o mundo também, e consegue montar uma, uma carteira bem diversificada e que tenha um upside muito grande naquelas operações que você deseja investir.
0: Sim, Stock Picking, só explicando para o pessoal que acompanha a gente também, é uma estratégia que é voltada para a compra de ações com um alto poder de valorização, com né? um potencial grande né, de valorização e com baixo risco. Sim. Tá? Então, você escolheu stop Picking por conta disso, mas não é algo simples de fazer. Não, não é algo simples.
1: Eu não diria nem que é baixo risco, mas é um risco controlado. De você entender bem como, a que, como aquela ação vai se encaixar dentro da sua carteira. E aí você não se expor demais ou de repente não se expor de menos também, às vezes acontece. Entendi. Agora, da sua certificação CNPI, o ah, seu sim. preparo para isso, como que foi para uma pessoa
0: que não tinha formação em exatas, né? publicidade não, não tem nada a ver com exatas, <risos> para você tirar a certificação, como que você se preparou para isso?
1: Então, eu peguei um curso muito bom na, na época para estudar para certificação, e eu sou uma pessoa muito dedicada e bem metódica, então a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava dessa certificação, as últimas quatro horas que eu dediquei do meu dia, da parte trabalhada, então das seis às dez, era para estudar, para me preparar para tirar o CNPI. Então, qualquer tipo de atraso que eu teria naquele momento, que poderia me atrapalhar na prova, foi extinguido dessa forma, porque foi feito de maneira bem intensa. Mas acho que é até legal falar que antes de me formar em publicidade, eu cheguei a cursar um ano de economia. Mas eu tinha uma base já em números, uma afinidade, mas acabei indo para publicidade por outros motivos.
0: Entendi. Você cursou economia, mas assim, daí a você começar a trabalhar no mercado foi um intervalo de publicidade no caminho.
1: Sim, sim. Foi então, muito tempo. Então, com 18 anos eu cursei economia, e aí depois, com 19, eu acabei trancando, porque não era o que eu queria. E aí eu só voltei a, a vir para essa área com 29 anos.
0: E você começou a investir lá na experiência do Banco Inter? Você começou, você na comentou, verdade, né? um
1: pouco antes, em alguns outros ativos. A experiência do Banco Inter foi a primeira vez que eu comprei algum ativo de renda variável. Uhum. Na verdade, a segunda. Essa história também é boa. Mas eu comecei, eu sempre fui uma pessoa, muito avessa ao risco. Então, lá atrás, quando eu era criança, eu fui incentivado a investir na poupança. Mas, depois disso, acabei conhecendo alguns outros ativos de renda fixa, Tesouro, tesouro Selic, CDBs, etc. Eu entrei um pouco mais nesse mundo. Mas acho que minha grande experiência com renda variável foi a primeira, foi comprar uma criptomoeda. No caso, na época Ripple, quando estava muito lá no começo, eu comprei Ripple antes do Santander ter comprado uma uma grande quantidade. Então eu peguei uma valorização muito grande. É, comprei acho que a um R$1,00, real, um, um real e pouco, e acabei vendendo a quase R$6,00, R$7,00. E aí, diferente de muitas pessoas, quando, quando isso acontece, eu não fiquei ganancioso, eu fiquei com medo porque eu não entendi o porquê que isso aconteceu. Então eu realizei o lucro, e aí eu entendi que eu precisava estudar mais algumas outras coisas e não poderia lidar com isso. E aí desde então eu fiquei um, bem fora do cenário de cripto. Eu pretendo entrar de novo em algum momento, mas eu confesso que eu não entrei ainda. Agora
0: uma pausa para uma pergunta específica de cripto mesmo. É, é. Você começou a investir em investimento ainda variável por cripto. Você <risos> recomenda
1: isso? Nem um pouco. <risos> eu tive sorte, eu tive só sorte porque naquele momento que eu realizei aquele lucro daquele tamanho em um curto período de tempo, então eu comprei por volta de junho, julho, vendi em outubro. É, eu não entendi porque valorizou, isso me assustou muito. Eu, falei, eu pensei comigo, poxa, poderia ter desvalorizado tudo isso, eu poderia ter perdido todo o meu capital. E ali eu saí, do, saí de cripto, ainda estou ensaiando para entrar, mas, mas aquele, aquela foi a minha primeira experiência, eu não recomendo para ninguém por conta disso. Não comecem por cripto, e para colocar cripto num portfólio de investimentos é muito importante você ter uma, uma carteira muito sólida, com bastante, ati, bastante tipo de ativos bem diversificados, para conseguir ter um, uma exposição baixa ali em cripto, que de repente aqueles 3, 5% da carteira acaba virando 10, mas não você vê tipo 30% da carteira virando
0: 3. É, isso daí ninguém quer. Né? Ah. Você falou da diversificação, queria saber qual tese que você usa hoje para investir, que informações que você leva em consideração também.
1: Olha, eu uso muitas informações do, do cenário macroeconômico, então eu gosto muito, apesar de ter paixão por analisar as empresas e, e até às vezes burlar um pouco a questão da, da análise top-down, é, eu levo isso muito em conta, porque querendo ou não, inclusive a gente está vendo agora a questão da subida de juros tem afetado bastante a bolsa e, enfim, bolsa lá fora nos Estados Unidos está sendo mais atrativa para o investidor pessoa física, por mais que aqui esteja muito descontado também. Esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração, mas pensando no meu portfólio de investimentos, a minha tese é que a diversificação é rei, é rainha da, do meu portfólio, então quando eu... eu separo o meu portfólio da seguinte forma. Então, uma parte dele é dedicada à geração de renda, então fundos imobiliários e renda fixa, é a minha parte previdenciária. Na outra parte eu deixo para ações, ali onde eu vou buscar retornos mais agressivos para quando realizar lucro, distribuir entre todas as outras partes. E outra parte é a parte que muita gente fica curiosa comigo, que eu deixo simplesmente em caixa. Eu deixo um dinheiro parado na, no caixa da corretora para aproveitar a, é, oportunidades que podem aparecer. Porque eu sou aquela pessoa que também não gosta de ficar de fora. Se eu ver um ativo que eu tenho acompanhado há muito tempo, ver um pregão que ele caiu mais 6%, e de repente dá para baixar o meu preço médio, eu não quero perder essa oportunidade, eu quero ter dinheiro para aproveitar. Então eu acho sempre importante ter um percentual, principalmente para quem está em renda variável, ter um percentual do, do capital no caixa mesmo, para poder sempre aproveitar essas quedas. Você
0: falou de acompanhar as empresas, né? Um ativo, um papel que você já está acompanhando há um tempo. Você vai fazendo as análises constantes da empresa, do ativo que você quer comprar. Mas qual análise que é mais importante? A quantitativa ou a qualitativa?
1: Olha, vou lançar uma polêmica aqui. Polêmica das boas. Análise qualitativa e eu vou explicar por quê. Análise qualitativa, quando bem feita, ela vai trazer premissas dentro do seu modelo financeiro. Então, ela é extremamente delicada. Ali, dentro da análise qualitativa, você vai construir suas expectativas para você fazer o... para quem faz valuation para o fluxo de caixa descontado, vai projetar as, a DR da empresa, sei lá, até 2030, eu, e os outros... É, até 2030. E aí, você, se você for um pouco otimista demais ou pessimista demais, você, de repente, pode estar tá deixando uma oportunidade passar. Então, você tem que tomar muito cuidado ou no caso de quando você é muito otimista, você pode acabar vendo ali um upside muito maior do que a empresa pode ter e você está comprando uma empresa que pode ser uma barca furada, aquele upside de sei lá de 130%. Se, a, se, o, se as premissas da tese acontecerem, pode acabar virando 5%. Isso pode ser um risco enorme porque você não vai ter uma margem de segurança. Então por isso que eu acho a análise qualitativa mais, mais importante, porque ela traz as premissas para você, só que ela tem que ser traduzida em números. Só que essa é a base toda para ser, serem criados os números.
0: Hum, e na quantitativa, o que, que o pessoal vai levar em consideração? Porque tem que
1: apresentar outro contraponto também, né? não é só lançar polêmica. Não, na quantitativa, obviamente, a gente vai observar muito a, a, o desempenho de margens da empresa ao longo, do, ao longo dos períodos, o crescimento de receita, lucro bruto, EBIT, lucro líquido. Então você sempre tem que olhar também os dados contábeis da empresa, parecer de auditoria também, nunca deixar isso de fora, todo santo trimestre quando sair um relatório novo vai ler o parecer da auditoria, porque às vezes a empresa é, comete alguns, alguns equívocos ali, a auditoria pode pegar alguma coisa. Mas na análise na análise quantitativa basicamente é isso. Ó. Então ela vai construir para você o seu modelo financeiro.
0: Entendi. Ótimo, então tá respondido a polêmica. Tá <risos> Show de bola, quem quiser saber mais pesquisa sobre análise quantitativa e qualitativa. Agora, em percentual, você falou parte da carteira, mas em porcentagem como que é dividido?
1: Atualmente é toda da seguinte forma, 50% na minha estratégia previdenciária, porque quero me aposentar um dia, acho que todo mundo quer. 30% em ações, e ali dentro de ações a gente tem ações, cases de Value de well Investing e de Growth Investing, então tem uma mistura entre os dois. Para o pessoal que não sabe, Velho, velho Invest são as empresas que estão descontadas e Growth Invest são as empresas de crescimento. Que as premissas estão lá no futuro, pode ser que aconteça, pode ser que não, tem um pouco mais de risco envolvida. E 20% em caixa.
0: 20% em caixa para aproveitar as oportunidades, como você comentou. É a reserva de
1: oportunidade que muita gente ama.
0: Certo. Você falou que criptomoeda você não tem na carteira, mas você quer entrar. Sim. Certo. O que não entra na sua carteira?
1: Eu acho que eu nunca diria nunca. Dependendo do cenário, a gente pode ter uma mudança muito brusca e vários ativos que talvez não sejam tão interessantes hoje podem ficar. Então, por exemplo, hoje em dia o dólar está bem alto e eles estão tendo um problema de inflação grande lá. A inflação nos Estados Unidos avançou 7%, isso não é nada comum. É um momento para comprar dólar agora? Provavelmente não. Mas nesse momento eu não teria dólar de jeito nenhum. Mas de repente daqui a uns 3, 4 anos pode ser interessante começar a comprar um pouco de dólar para estocar e... De repente pegar uma valorização mais para frente. Sim.
0: Dentro das análises que você fez, tem algum setor que você viu que é isso daqui, realmente, por todas as análises, daqui a 10 anos, por exemplo, não tem projeção, é o que eu não entraria hoje?
1: Olha, setores que eu não gosto geralmente é o setor de aéreas e de viagens. Então, tem duas empresas específicas para quem conhece que, que já deve ter se ligado, mas são duas, duas, duas empresas que eu não compro. Por mais que, que uma delas se valorizou muito recentemente eu não gosto muito do, da tese de investimento nelas.
0: Hum, é mais pelo setor, analisar as empresas mesmo. Ah, tem algum outro que você não... não isso daqui eu não, não vejo com muito bons olhos, não.
1: Tem um outro que é mais por preguiça minha, que é o setor de petróleo. Porque para você fazer o valuation de uma empresa de petróleo é muito trabalhoso se, se você for fazer por fluxo de caixa descontada. Que diferente de uma empresa que você tem uma, perp, uma perpetuidade... É um, uma empresa de petróleo não tem isso, então você tem que meio que estimar o tempo de vida de cada campo de exploração. E aí, são por exemplo, você pega uma Petrobras, não sei quantos campos eles têm, mas vamos supor que são sete. São sete valuations, um para cada campo, para determinar o valor justo de Petrobras. Então, por isso eu prefiro ficar de fora, porque o meu tempo teria que, Muito do meu tempo teria que ser alocado para analisar uma só empresa que poderia sair, por exemplo, sete análises. Entendi.
0: Entendi. Então é mais pelo trabalho mesmo é, é que você não entrou. É. Não é preconceito com o não, setor. Não. é meu pouco. Entendi. <risos> Beleza. Agora, falando dos momentos de investidor, você investe em ações, você começou lá no, em 2019, né? Sim. Um Tem pouco tempo até, mas. Para quem investe três anos é muita coisa. Né? É, agora, qual foi o melhor momento de investidor? Você falou, puto, agora sim, isso daqui eu acertei. Mano.
1: Olha, o melhor momento até agora foi quando eu peguei uma valorização de um, de um case que eu construí em Veg. Foi uma valorização no final de 2019 para o começo de 2020, deu 110%, 120%. Eu vi minha tese se realizando, a ação chegando no preço justo. Aquilo para mim foi, foi satisfatório em outro nível, porque eu vi que, de fato, em algum momento o mercado precifica as empresas de, de acordo com o que elas entregam. E, e o meu, esse foi, um, tal, eu espero que esse seja o meu segundo melhor momento, porque o primeiro melhor momento, eu acredito que vai ser a hora que eu pegar uma valorização de 10 vezes em simpar, que é um case que está em andamento.
0: Uhum. Ainda está para concretizar a tese que Ainda
1: está para concretizar a tese, a ação foi comprada lá no período que todo mundo ficou trancado em casa uhum. e, e o mercado tratou a empresa como se ela fosse falir, dizendo que era uma empresa que, que naquele momento estava operando de maneira ok, assim, não teve grandes restrições e a, a cotação na época saiu de 44 para 15. Então eu peguei ela ela 15, depois ela acabou desdobrando para de 1 para 3, então, hoje eu tenho lá na carteira com um preço médio por volta de 3,80. Nossa. E aí, o preço justo dela, na tese que eu escrevi lá para o SB, está por volta de R$33,00, R$34,00. Então,
0: quando concretizar, quando concretizar sai Veg é... entra assim, para aí como top é. do ranking. <risos> que bacana. E tem o lado bom e o lado não tão bom, né? Que é onde a gente não perde, a gente aprende, pelo menos. Sim. Qual foi o pior momento de investidor que você teve?
1: Olha, o pior momento que encarei como investidor foi com o IRB lá atrás, em 2019, é, que aprendi uma lição muito dura, que nem sempre é, a auditoria tá certa. Então, quando você pegava os relatórios de, de IRB, cada um deles para ler naquele período, é, a auditoria dava um parecer positivo, falando que tava tudo ok, você passava pelos números e a empresa parecia extremamente rentável, e eu acabei comprando comprando essa história e aí depois a gente viu que não era bem assim, tanto é que a empresa hoje tem outra gestão, ela reemitiu esses relatórios que foram, que foram é, enviados para os investidores lá atrás, e hoje em dia está certo, a gente vê que não era tão rentável assim quanto, quanto foi divulgado naquele período, e essa foi a lição mais dura, aí eu aprendi que precisa ter um processo de reauditoria em cima do que foi apresentado, então ali eu mudei todo o meu processo de análise, ela ficou mais criteriosa, um pouco mais cuidadosa também, pegando mais a parte qualitativa, aprendi a importância disso também. E acho que a principal lição que eu tirei é que se um negócio aparecer muito melhor do que ele realmente poderia ser, é melhor ficar de fora, tem alguma coisa errada.
0: Hum, entendi. Ah, onde tem fumaça geralmente tem. Fumaça. Geralmente tem fogo. Agora você passou por isso e foi muita gente, né? O caso ficou muito Sim. conhecido na época, tá? para quem para quem está investindo, até para quem não investe, mas chegou a receber informações Sim. sobre. É, e, e olhando esse cenário, o que você enxerga como principal dificuldade do investidor que está começando? Vai começar a investir agora? Qual que é a principal dificuldade que ele enfrenta?
1: Eu acredito que a principal dificuldade está na questão da forma com que ele investe. Muitos investidores que começam hoje, eles não se planejam para investir, que eu considero um passo essencial. Até uma coisa que eu prego bastante na, na SB Research, inclusive para os clientes que estão entrando agora, a gente proporciona isso, uma consulta com, com os nossos analistas para ajudar a montar um portfólio de investimento que faça sentido para aquele investidor. Porque muitas vezes o investidor vai começar a investir, ele, sei lá, pegou o dinheiro, mandou para a corretora e comprou uma ação. Sendo que ele deveria ter dado uns passos antes ali no sentido de que, poxa, que estratégias fazem sentido para mim? Eu preciso de uma previdência? Eu, eu quero focar mais em rentabilidade de uma maneira mais agressiva? Como eu vou me expor? Então, de repente, você desenhar um portfólio de investimentos antes, que pode ser alterado ao longo do tempo, porque faz parte do, do processo até para você sentir como você aceita a volatilidade, é essencial para você ter um bom resultado lá na frente. Então, raramente eu vi investidores fazendo isso, isso é uma coisa que eu sempre recomendo para qualquer investidor fazer. Senta, no, senta lá no, no computador, vai no Excel, pega uma folha de caderno, desenha um portfólio de investimentos que você acha que seja ideal e vai investindo de acordo com aquilo. E outro erro também que eu vejo bastante são investidores pegando, é, comprando empresas que têm uma boa qualidade, é inegável, só que não sabem o preço justo. Então, muitas vezes eles estão comprando empresas muito caras. Então eu vi investidores, por exemplo, em 2020, comprando a Ezetec e negociando com pele PL de quase 40, naquele momento, e não fazia sentido nenhum. E o preço do valor patrimonial por volta de 1.4, 1.5, não fazia sentido. E aí a gente vê essa mesma EZTEC que é uma ótima empresa, resiliente pra caramba, é, que está negociando a 0.7, 0.8 valor patrimonial. Então se, se esse investidor comprasse a EZTEC agora, ele estaria fazendo excelente negócio. Pegando desconto em cima do valor patrimonial, que essa é essa ideia. e Inclusive estou lançando um curso para ajudar os investidores a fazer esse processo de stock picking de uma maneira mais simples, de uma maneira mais leve, para poder fazer uma, boas escolhas de ações e tem como vantagem também a questão do, dele poder olhar empresas que não são olhadas por fundos, que não são olhadas por casas de research. É o investidor e a análise dele simples. E geralmente quando ele descobre esse, uma ação que não foi descoberta ainda pelo mercado antes, o upside tende a ser muito maior, porque a liquidez é menor e tudo mais. E aí quando começa a, todo mundo a descobrir, recomendar, e ele já está comprada, ele pega uma upside muito grande e recorda um retorno altíssimo.
0: É, geralmente, aquilo que está todo mundo falando, já deu o que tinha que dar, né? O plano Sim. já passou a boa fase de você aproveitar os ganhos, né? Sim. Mas, então, o principal erro, falta de planejamento, você enxerga, e Sim. também a falta de pesquisa, de conhecimento das Sim. pessoas. Interessante, interessante, porque isso acontece Inclusive, sobre esse ponto, o que, que as pessoas mais te pedem ajuda?
1: Acho que para análises, no, no geral, de entender... Comprei a ação da empresa tal, o que, que você acha? Eu sempre falo, calma aí, <risos> o que, que eu acho? Mas porque... eu, já comprei, né? eu já comprei, eu sempre tento entender por que comprou, mas geralmente não tem uma, uma explicação muito plausível ali. A pessoa comprou porque alguém falou que era legal, ele foi lá e comprou. Mas às vezes me perguntam sobre preço justo também, e bastante sobre a questão do portfólio de investimentos, que é uma coisa que eu bato bastante no meu canal também nesse tema. Eu sempre falo para o pessoal de ver se ficar bem, é, inclusive de estratégias, porque, poxa, se você focar o seu portfólio inteiro em rentabilidade, se você pegar uma volatilidade no mercado, o seu patrimônio dá uma enxugada boa. Isso pode assustar. Agora, se você tá, tem uma parte dele para renda, sei lá, metade dele, igual eu faço, poxa, se cai a cotação de vários, vários fundos imobiliários que têm fundamentos, eu estou comprando mais um mês seguinte sem problema nenhum, porque eu sei que ele vai continuar me entregando dividendos. Então isso é muito importante.
0: E você falou de, de fazer a análise em casa, o cara, ele, pronto, computador e a empresa. Tá? Qualquer um pode fazer? Stock picking, por exemplo? Qualquer
1: um pode fazer. Tem alguns conceitos que precisam ser aprendidos, nada do outro mundo, mas qualquer um pode fazer. Então quando a gente fala de uma pessoa que é um dentista, um médico, um advogado, um engenheiro, enfim, o cara tem uma profissão ele dificilmente vai querer pegar para fazer uma, uma análise por fluxo de caixa descontado para a empresa e jogar premissa no futuro, porque aí é, é mais complicado. Mas se ele quiser encontrar barganhas na bolsa, isso é muito possível, inclusive pegando, fazendo análise por, por, por múltiplos, múltiplos de negociação, indicadores fundamentalistas. Então é, é uma ferramenta muito eficiente para investidor pessoa física que enfim, tem um outro trabalho, poder analisar empresas, e ele pode fazer sozinho. É, esse, é sobre isso que eu que o meu curso vai, vai tratar com essas pessoas, vai entregar para as pessoas essa possibilidade de você fazer em casa sozinho e sem precisar fazer contas mirabolantes, não, é tudo tranquilo.
0: E esse cara que tem outra profissão, não vai dedicar 100% do tempo ao mercado, não, nem não. faz sentido isso, mas ele deve é. investir o que está começando em quais tipos de empresa?
1: Geralmente, empresas mais resilientes e com alta previsibilidade de entrega de resultados. Então, empresas, por exemplo, do setor bancário, é, as elétricas, saneamento, até construtoras nesse momento estão bem, bem interessantes. Então, esse tipo de empresa dá para dá para qualquer pessoa analisar, é tranquilo de, de analisar, você não vai pegar períodos que ela a receita disparou 50%. Não, ela é tranquila, ela cresce de uma maneira mais mais devagar e é tranquilo para ele analisar em casa. Então, nesse tipo de caso, é o que eu recomendo para qualquer investidor que está começando esse processo de análise de ações.
0: São setores um pouco mais consolidados também, Sim. mais tranquilos. E qual que ele deve evitar?
1: É, empresas de tecnologia e empresas com crescimento muito forte, é bom tomar um bom cuidado, principalmente quando você está nesse começo de período de análise. E por que isso? Você pega empresas de tecnologia de crescimento muito forte, o que acontece? Geralmente o histórico é curto, então a empresa às vezes fez IPO nesse ano, ano passado. E aí você começa a ver a empresa entregando 50% mais de receita no trimestre, depois 70% mais no um outro. Para você criar suas premissas, para um, 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 é, projetar um crescimento de receita pelos próximos, pelos próximos anos, nem que sejam 10, pode ser os próximos 3, 4, para fazer um, um valuation por múltiplos, é, isso pode dar muito errado, porque a empresa ainda não está consolidada. Então, quando você pega esse tipo de empresa que está que crescendo muito forte, além dela ter um histórico curto também, que o cara vai analisar talvez dois anos, e aí, a conta não fecha. É diferente de você pegar uma, uma empresa de saneamento, por exemplo, que você tem dados até desde 2005, que o cara consegue acompanhar o crescimento de receita ao longo do tempo e fala, poxa, o crescimento médio de 2005 até 2020 foi de 8% ao ano. Então, já tem uma coisa com, como me basear para projetar os próximos períodos. Então, isso acaba passando um pouco mais de segurança, quando você tem esse histórico para trás.
0: A gente está falando muito de empresas, de ações, uhum. mas você já comentou que você na sua carteira faz a diversificação. Sim. E assim, tá? falar só de ações é atrativo, né? é, bacana, <risos> é o que a pessoa mais quer ouvir, né? o pessoal que acompanha a gente geralmente. Mas qual que é a importância da diversificação de portfólio? Porque não dá para investir só em ações. Não. Qual que é a importância na tua visão?
1: Eu acho que é questão de você proteger seu patrimônio mesmo e a forma com que você coloca seu dinheiro para trabalhar de maneiras diferentes protege também. Então é igual eu falei anteriormente, se você tem um pedaço do seu portfólio focado em rentabilidade, uma volatilidade isso pode ser ruim. E aí você pega, enfim, a sua carteira, você vê a sua carteira caindo 20%, 25%, só que não o portfólio inteiro. Mas aí do outro lado, você tem uma parte do portfólio que te gera renda com, com ativos de renda fixa e fundos imobiliários, que por mais que ele caia, principalmente a cotação dos FIIs, é, você vai acabar comprando mais no próximo mês, e vai acabar fazendo preço médio e vai receber mais rendimentos. Então em, em, o fundo imobiliário vai te entregar todo o santo mês. Então isso é muito importante. Essa, essa questão da diversificação é essencial, porque eu já, eu já fiz a experiência antes também de ficar 100% em ações. Eu não tinha boas sono sendo bem sincero, então foram duas semanas que eu fiquei só com ações na carteira, no comecinho, até na, na ideia que eu tinha de começar uma empresa de equity Research, eu pensei, vamos ver como é ficar 100% em ações, e não é bom, não recomendo para ninguém, mas quando você tem uma boa diversificação, e você tem um, a questão dos seus aportes regulares, tudo bem, tudo bem organizado, numa queda dessa, você não se assusta tanto, você não vai perder uma noite de sono. Não, porque no próximo mês, você vai, vai colocar mais dinheiro, enfim, você vai aproveitar isso de mais fo melhor, melhores formas, os fundos imobiliários vão pagar dividendos da mesma forma, então isso é muito importante.
0: Então, e o, o plano de investimentos, é curto, médio ou longo prazo, o que, que você prefere, o que, que você recomenda, direciona mais?
1: Quanto mais para frente ficar, maior a chance de você conseguir ver as premissas do que você está colocando serem realizadas. Então, o longo prazo tende a ser, se você faz tudo certo, uma sala de estar muito confortável, com lareira e um sofá bem legal. Você
0: falou do preço médio, é interessante. Tem, tem algumas pessoas que criticam muito fazer o preço médio, principalmente Sim. aqui no Brasil, tem um pouco mais de instabilidade. Tá? Uhum. O que você tem a dizer do preço médio, quando a ação cai, sobe, o que você tem para passar?
1: Depende do caso. Então, a gente tem empresas e empresas. É, nesse momento agora que a gente está tá enfrentando essa estabilidade desde o final do ano passado para o começo desse ano, tem muitas ótimas empresas, tanto de crescimento quanto de, de valor, que estão negociando com grandes contos. É, nos casos de empresas de crescimento, isso, isso ficou um pouco mais evidente porque as empresas entregaram muito, inclusive empresas que eu acompanho, entregando resultados muito acima do que eu tinha projetado e com revisão do, do, do preço justo da empresa, revisão para cima. Então, pegando um exemplo aqui para a gente mostrar bem, Pets. Pets é uma empresa que fez um IPO recente, é um case de Growth Investing clássico, de uma empresa que foi para o mercado buscar dinheiro para abrir novas lojas, e, com, e comprar, talvez, novas empresas. Ela fez tudo isso, abriu mais lojas do que estava previsto no prospecto do IPO e entregou muito crescimento e com o crescimento do um indicador muito importante chamado Same Store Sales, que são as vendas das mesmas lojas. Então, não foi que uma loja canibalizou a venda da outra. Não, as, as lojas passaram a vender mais também. E aí, agora a gente vê Pets negociando bem próximo do, do valor do IPO e alguma coisa que acaba não fazendo sentido. Então, nesse caso, Fazer preço médio num case assim de grupo Investing, você tendo tudo bem controlado, esses seus riscos, só as, as suas proporções do, do portfólio de investimento, você pode fazer um preço médio tranquilamente que você não vai dormir mal, porque a empresa tem bons fundamentos ela está entregando o que está tá sendo prometido. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena fazer preço médio sim. Agora, de repente, é diferente de uma empresa de valor. Porque uma empresa de valor, a premissa dela é que ela está descontada, que ela deveria negociar X vezes lucro, por exemplo. Agora, se, ela, se você for fazer preço médio nela, seu upside vai ficar muito pequeno, então de repente você fez uma entrada errada mesmo e compensa você, não sei, obviamente depende de cada um, compensa você vender, realizar o prejuízo e realocar isso em algum outro lugar que pode ser que você tenha mais retorno. É uma decisão difícil, não vou mentir, mas talvez seja a melhor forma de, de lidar com isso, porque se você ficar fazendo preço médio em empresa de valor, você não tem um upside tão gigante assim, de falar, poxa, eu entrei numa operação aqui que eu tenho 140% de upside. Geralmente empresas de valor são um pouco menos, são 30, 40, 50, às vezes, até um pouquinho, 60, mas nunca dobrar o capital, ó, é difícil. Então é por isso que eu acho legal fazer preço médio em empresas de, de crescimento, sempre tomando cuidado e não... Um com os fundamentos da empresa. sim vai cair
0: naquele ponto que você já comentou, que é de conhecer sobre a empresa, estudar, sim. ter conhecimento mesmo sobre o negócio para falar se vale a pena ou não. E para os próximos passos do mercado, para os próximos anos ou dentro desse ano, até que a gente uhum. começou agora, o que você enxerga de bom potencial para crescimento, para onde que o investidor deve olhar, por exemplo?
1: Olha, nesse momento, é, empresas de construção civil vão começar a ser cada vez mais contadas. eu acredito, por conta um da subida da taxa Selic. Uhum. Isso pode ser bem relevante para montar uma posição, porque você vai ver várias delas, empresas de qualidade, igual citei a Zetec aqui, negociando abaixo do valor patrimonial para empresas desse tipo, é um belo indicador de que vale a pena comprar. Pode cair mais do que o momento que você comprou? Sempre pode, por isso que é bom é sempre entrar com cuidado. É, empresas resilientes, como as elétricas, também é, é, empresas mais defensivas, que são empresas mais defensivas, como setor bancário, seguros, é, são empresas que vale a pena olhar se você quiser uma carteira mais defensiva. E vale a pena você, de repente, colocar um pouquinho de tempero a mais na carteira. Procurar um bom case de, de growth também é legal, para tentar buscar um pouco mais de retorno, ainda mais nesse momento que tem muita coisa descontada. Então tem case de Growth Invest que negociavam a 40 vezes lucro, que agora estão negociando a 20 vezes lucro. Então acaba ficando, ficando bem interessante também. Então acho que é para essa direção, sempre pensando na estratégia que o investidor deve tomar essa decisão. Então olha para esses setores mais defensivos, mas de repente tenta achar algum case de, de crescimento que parece ser interessante. Para colocar na carteira e acompanhar, ver se dá certo lá na frente, acompanha trimestre a trimestre, que é muito importante, porque se a empresa começar a entregar menos ali, você já sabe que o preço justo do, de uma análise vai, vai cair. Então tem que tomar cuidado também.
0: Então, é isso para o cara que já está investindo há mais tempo, né? Vai ter mais condições Sim. de replicar isso que você comentou. Agora eu queria que você desse um recado para o pessoal que está te vendo aqui diretamente, uhum. tá? É, para quem está começando a investir, uma dica que você, CNPI, o que, que você tem para deixar de dica para essa pessoa que vai começar agora a investir na Bolsa?
1: Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, se organize, tenha disciplina e desenhe um portfólio de investimentos. Se você fizer esses três, a chance de você ter sucesso lá na frente é muito grande. E seja resiliente, seus aportes mensais são aqueles, não faça a loucura de tirar mais dinheiro do que deveria. Então é isso, disciplina, organização... Resiliência e ter um bom psicológico. <risos> Agora, tem dica de livro,
0: tem dica de algum conteúdo para a pessoa consumir, para poder aprender um pouquinho mais, o um básico mesmo para quem está começando?
1: A ah, Investidor Inteligente do, do Graham é excelente, vale muito a pena ser lido. É, para quem gosta de... Para quem quer entender um pouco mais sobre o Valuation, é o, foi minha bíblia do Valuation, é o livro do Alexandre Povo, é, Como Precificar Ações, se não me engano... É um livro grosso, grande, denso, mas tudo que você precisa saber sobre Valuation, todos os tipos de valuation estão ali. Então, para quem se interessa pelo, pelo tema, aquele pode ser uma boa bíblia. E o da que é o clássico do, do Valuation, é, também é uma boa, mas eu acho que o povo entrega um, um conteúdo um pouco mais tranquilo de, de ser lido Um pouco menos técnico até Muitas pessoas que não são analistas, que podem ler aquilo e entender muita coisa hum, Que
0: bom, mais fácil de entender, né? Se pegar para ler, uma pessoa que tem um conhecimento básico consegue ah, traduzir com certeza Show de bola, Guilherme, como o pessoal te acha? Redes sociais, canal no YouTube hum.
1: Bom, tem um canal no YouTube chamado Gui Espina Falo muito sobre ações lá, tô retomando ele agora esse começo desse ano é Instagram, arroba gui.espina gui E é isso Ali você mexe em todos os lugares Ótimo,
0: então, muito obrigado Mais uma vez pela participação Obrigada, Fabrício. E você que acompanha a gente Espero que tenha curtido esse papo que eu tive aqui com o Guilherme Espina Não esquece de clicar no botão de curtir Se inscrever no canal Segue a gente no Instagram ou reforçar, arroba Podcast, E arroba o Fabrício Duarte. Eu te espero aqui, sabe onde? No
1: próximo Monday Play, tchau